0: Si vous croyez que vous pouvez me faire peur avec votre t-shirt, la chronique qui tombe la veste par Stéphane Edelson. En voiture Simone, aujourd'hui on enterre Simone Veil. Mais sa vie s'achève à 16 ans, par un départ de la gare du Bourget, d'où elle embarque le 13 avril 1944, par le convoi 71 à destination d'Auschwitz et surtout du camp de Birkenau, le camp d'où l'on ne revient jamais, dixit sa copine de Chalit Marceline. Aujourd'hui, j'en parle parce que je n'ai jamais vraiment parlé avec Simone Veil, si ce n'est des « bonjour madame très respectueux » avec petite poignée de main quand je la croisais dans ma vie de journaliste. Par contre, je fréquente souvent des anciens déportés, des camps de la mort, je les prends en photo, je dîne avec eux, il y a Lolec, Armand, Chlomo, Olivier, Benjamin et Walter, surtout n'en oubliez aucun, ils se vexeraient. C'est toujours très chaleureux et malgré leurs âges canoniques, plus d'un restaurant ne veut plus servir cette bande de treblions. Il y a aussi deux femmes parmi eux, qui étaient dans le même convoi que Simone Veil. Marceline Loridan Evans, la réalisatrice, et Ginette Kalinka, mère du batteur du groupe Téléphone. Mon père, lui, il connaît encore plus de monde monté dans ce train que moi. Il y avait son oncle David, sa tante Mathilde, et surtout ses deux cousines, Gilberte et Lucienne, qui, comme son frère et lui, Gilles et Lucien, avaient été nommés d'après un ancêtre commun. Les cousines et les oncles y sont restés. Simone, Ginette et Marceline sont revenus. Cela pour dire qu'en revenir est une exception, une anomalie du système concentrationnaire. Le récit de Simone Veil, je l'ai découvert dans l'émission Apostrophe quand je n'étais pas bien grand. Elle a raconté cette marche de la mort dans la neige lors de l'évacuation du camp de Birkenau en janvier 1945. Les récits de Marceline et Ginette sont aussi édifiants. La différence c'est qu'entre Simone Veil dont je ne connais que la version télévisée et tous les autres que j'ai eus en tête à tête, il manque une donnée qui peut échapper à tous ceux qui ne connaissent pas de survivants des camps de la mort, l'humour. C'est comme ça, la déportation est une tare qui vous marque à vie et dont l'une des thérapies possibles est l'humour et l'ironie. C'est aussi un handicap qui se passe d'une façon atavique d'une génération à l'autre. « Mon ami Henri Limman, dirait-on et moi en causant souvent. » Lui porte le prénom de son nom qui n'en est jamais revenu. Il a écrit un spectacle sur la vie de son père, juif pro-palestinien, et qu'il vit, quand il était enfant, être abordé dans le bois de la Combe à Bruxelles par une vieille juive qui lui tint ce propos. « C'est dommage, monsieur Limman, que ne vous soyez pas mort à Auschwitz. Croyez-le ou non, c'est ce qu'on appelle de l'humour juif. Et même si ça ne l'était pas, c'est comme ça qu'il l'a intégré à son spectacle. » Si vous êtes en situation de handicap et que vous écoutez cette chronique, vous savez qu'entre handicapés, on se taquine sur cet art et handicap. Si c'est votre cas, dites-vous que vous êtes proche de l'humour juif. Pour finir sur Simone Veil, je vais vous la faire courte. Lors de la commémoration de la journée de la Shoah, en 2013, elle assistait à un discours de sa copine Marceline. Elle était déjà fort malade, mais avait tenu à venir. Je l'ai prise en photo, deux clichés. Au second, l'homme à ses côtés m'a fait un petit signe afin de me signifier de ne pas en faire plus. C'était Jean Veil, son mari, très protecteur. Il est mort la nuit suivante. La mort se joue des déportés encore plus que des autres. Mais les déportés maîtrisent son handicap et profitent de la vie jusqu'à leur dernier souffle. C'est là tout leur génie.